0: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Dragon Ballcast. Et oui, nous sommes très très en retard. Pardon, 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 désolé. Donc il s'agit du premier podcast de 2022. Bah écoutez, on va essayer de suivre peut-être le rythme de 1 par mois. Donc nous allons faire un podcast sur l'arc Great Saiyan Man, enfin qui va sur ce, ce, le tome 36, qui, qui plus est parce que c'est... Euh... C'est assez, assez intéressant à analyser aujourd'hui, justement, tout ce qui s'est passé. Et donc, avec moi pour m'épauler, j'ai le cher, l'incroyable, l'indomptable, le redoutable, l'épéiste, le gamer, le Dr. Rechai.
1: Et bonne année, euh... bonsoir, euh, tout ça, tout
0: ça. Et bah, écoutez, euh, bonne année, bonne soir. Alors nous allons également avoir le Gohan peut-être plus tard avec nous, donc euh, restez à l'écoute s'il arrive. Si la Belgique décide de nous le prêter, il sera au rendez-vous. Et puis bah, du coup, on va peut-être commencer un petit peu sur le point actu déjà pour commencer. Bah, Vas-y, c'est parti. Eh bien, très bien. Alors que se passe-t-il sur Dragon Ball Okay. Sur Dragon Et Ball,
1: bah, on a le tome 16 qui devrait arriver bientôt de Dragon Ball Super. Alors, est-ce que es à jour sur Dragon Ball
0: Super, d'ailleurs Tu suis ou pas du tout Alors, je suis à jour au niveau des achats des mangas, mais je suis pas à jour au niveau de la lecture. <rire> Alors, euh, ouais. Alors, moi, c'est pareil pour Manga Plus. C'est-à-dire que les 4-5 derniers chapitres, je, je n'en sais strictement rien. Mais euh, oui, bah, effectivement, il va bientôt sortir. Bon bah Gageons que ça sera de bonne qualité, même si je trouve que le déroulement est un peu... Pff, ouais, je sais pas, un peu linéaire. Ah, ensuite, on a euh,
1: toujours sur Dragon Ball Super, on a une hypothétique,
0: enfin, euh, euh, un hypothétique retour euh, de l'animé Ah oui, effectivement, avec euh, la, la fameuse news où on nous a fait savoir que il y aurait quelque chose qui irait avec le film, je crois. C'est ça, on nous a dit que quelque chose
1: d'autre arriverait bientôt.
0: Donc, effectivement, on pourrait penser que c'est un... de la série, puisque euh, maintenant, le manga est plutôt bien avancé. Euh, on aurait envie de croire ça, même si je pense qu'il pourrait l'annoncer autrement, mais peut-être que oui, oui, c'est souhaitable. Hein. Effectivement, Et nous avons, dans, au, au niveau des jeux vidéo, mais alors là, mon Dieu, quelle nouveauté nous avons eu sur Dragon Ball Fighter Z. Et oui, on a un nouveau perso euh, qui sera jouable, donc euh, numéro 21. Numéro 21
1: Non transformé euh, de base elle était très demandée ce personnage ou pas du tout euh, pff, Je ne crois pas, euh, pas du tout, il me semble. Ouais.
0: Parce que c'est vrai que dans les cinématiques et tout, on la voyait, mais j'avais pas percuté qu'il y avait une telle demande en fait sur ce, le personnage sous cette apparence.
1: Bah, euh, à partir du moment où le personnage est modélisé en 3D, pourquoi pas en faire un perso jouable Après, en plus, ça
0: fait une femme en plus, quoi. Ouais, ça a pas beaucoup. Parce qu'à moins de mettre Zangia, c'est vrai qu'il n'y en a pas des masses, des femmes. Il
1: faudrait mettre Lunch, <rire> avec des mitraillettes de partout.
0: Ouais, Lunch, c'est lunch, pour être marrant. Hein, qui pourrait se jouer à la Vampire Saviour, là, le petit chapeau rouge dans Darkstalker. pardon, Darkstalker. Ah, Ça aurait pu être marrant, ça. Mais ouais, bah écoute, Dragon Ball Fighter continue son petit bout de chemin. Pareil pour Xenoblade 2, je crois qu'il y avait eu pas mal de DLC, enfin ça, ça fait déjà plusieurs mois, je crois, déjà. Un Xenoverse eu... 2, enfin, Xenoblade, c'est pas la même chose. Des... Xenoblade, <rire> Xenoblade, n'importe quoi. Xenoverse 2,
1: bah... <rire> bah on a des DLC qui continuent d'arriver, hein, il me semble, hein, et puis... Et puis il y a Breakers, qui, en fait... qui fait apparemment partie, enfin, qui est lié
0: à Xenoverse 2. Ah Tiens, je savais pas, ça. Ah, mais c'est vrai que Xenoblade 2, c'est l'un des jeux les plus vendus de la saga. De ce Xenoverse, que... Xenoverse. Xenoverse Xenoverse <rire> Putain, désolé, désolé. Je, en plus, j'ai beaucoup fait Xenoblade 1. C'est peut-être pour ça. Mais Xenoverse 2, je crois que c'est l'un des jeux les plus vendus de la saga. Bah, c'est un jeu qui est, qui est encore suivi euh, actuellement, quoi. Ouais, sur Switch, il s'était extrêmement bien vendu, en plus
1: ah oui, c'est bien vendu, puis ce qui était bien, c'est que, quoi, comme on l'avait dit sur un précédent podcast, tu pouvais aussi rejouer les missions du 1 sans avoir
0: le 1, quoi. C'est vrai, ça c'est ça, ça, vrai que c'était un cool comme, euh, comme truc. Je sais pas s'il y a encore beaucoup de joueurs, s'il doit en avoir pas mal. Moi, ça m'avait énervé, c'était les trucs de frames et tout, mais ouais, enfin, les, les, les Farms et tout, pour avoir des objets pour chaque mission. Putain, je vais la recommencer combien de temps, cette mission Mais au final, il a eu beaucoup de succès, et au final, bah, les gens étaient plutôt contents de nos verses Bah... Euh... Ce qui est bien dans ce jeu, c'est que tu as, tu as beaucoup beaucoup de
1: personnages euh, disponibles, tu.. L'aventure est quand même assez
0: longue. Ouais, c'est vrai qu'elle est longue. Ouais, puis le plaisir de créer ton personnage, bon. Euh, ah non,
1: ça c'est horrible, ça faut qu'ils arrêtent les éditeurs. Hein. <rire> le, la
0: ah feature qui, qui est demandée depuis ouh, je sais pas combien de temps.
1: Ah non, non, mais ça, les jeux où tu crées ton personnage, ça, j'en ai marre, moi. Moi, je veux. Ah, t'es sérieux T'es sérieux ah, oui. Non, non, ah. je suis vraiment sérieux. Ah, t'es sérieux, que... Pardon. Ah, oui, oui, non, attends. Pourquoi ça t'énerve Parce que, en fait, c'est un aveu de, de, de feignantise des éditeurs, quelque part. Tu Alors, je parle ou... pas je, je parle pas forcément pour Dragon Ball, mais t'as as énormément de jeux, genre Monster Hunter, des trucs comme ça. Ah, bien Tu sûr. dois créer ton personnage, etc., pour être dans le jeu. Alors que moi, je, quand, quand j'achète un jeu. Bah je veux jouer une histoire avec un héros etc. Je veux pas que ce soit moi le héros.
0: Ouais tu mais tu trouves pas qu'il y a beaucoup de personnes qui ont eu envie de créer son propre item avatar de Dragon Ball depuis je sais pas des longtemps. Ouais bah ça, ah, oui ça, ça, ça c'est bien pour Dragon Ball c'est bien tu vois. Ah moi autour de moi j'en ai plein qui veulent créer son. Moi je me t'ai créé une sorte de Ten Shinan et tout bon pas l'identique évidemment mais ouais j'étais content de ça quoi. Après bon il faut pas non plus que ça tourne autour de ça bien sûr.
1: Après, ça, je pense que c'est un, un peu limité parce que tu peux pas vraiment faire tout ce que tu veux non plus. C'est complètement. Mais, euh, ouais, c'est marrant pour ceux qui, qui veulent se créer un avatar dedans, ou même plusieurs avatars dans, dans l'univers
0: de, de Dragon Ball, quoi. Ah, moi, c'est ce que j'adorais faire dans Soul Calibur. Allez, hop, j'avais mon personnage et mon armure, mon truc et tout, et puis hop là, en avant. Enfin, après, ça dépend des jeux, peut-être. Moi, Soul Calibur, c'est une feature que je ne peux pas imaginer sans maintenant Soul Calibur. Euh, ça commençait à partir duquel Soulcalibur, c'était à partir du 3, je crois. Du 2 ou du 3, je sais plus.
1: Ah, ça doit être du 3, parce que du 2, j'ai pas le souvenir.
0: Ouais, alors ça doit être le 3 sur PS2, ouais. Ah, oh, putain, le 3. Oh, j'avais créé Ray de Octonoken en plus dans, dans, dans Soulcalibur 3. Il y avait un gars qui avait des coups aériens, c'était tellement Ray, c'était génial. Ah, oh, putain, que de bons souvenirs.
1: À la limite, tu vois, dans le jeu Captain Subasa qui était sorti l'année dernière
0: ah oui, c'est vrai, tu pouvais faire ça. Tu
1: pouvais faire des, des persos et puis... Euh... Alors vrai. moi, j'ai un principe de base. Ouais. Quand tu, quand tu crées un perso, tu pars sur une base de, de faire un perso Giscard, à la base. Et en général, tu trouves des éléments qui te ramènent vers une autre idée, en fait, au final.
0: C'est quoi les personnages Giscard
1: bah, Giscard d'Estaing. Tu, 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 ah tu pars pour faire <rire> euh, le personnage le plus dégueulasse possible. Ah oui, d'accord, d'accord, d'accord. <rire> et après, bah, ah avec oui. des éléments où tu trouves un peu à droite, à gauche, tu te retrouves avec un personnage qui qui veut rien dire du tout et tu le mets sur le terrain de foot et
0: c'est ouais. toujours garanti. Hein. <rire> ah bon, en temps, ça doit être trop marrant, ça. Ah Excellent. Putain, bien joué. Ah, tu m'as vu, j'étais pas prêt. Euh, ouais, bien joué, bien joué. Oh, ça va être dur d'enchaîner avec ça. Et euh, sinon, comme autre news, bah, évidemment, les coffrets, le coffret Blu-ray des films. Alors, le prix nous a tous surpris. Oh, oh, oh qui ça rime. Euh, il est de quoi De 64 euros, je crois. Tout le compris.
1: Qu sachant qu'il y a une promo sur un certain site euh... qui commence par un A et qui, qui commence par un N. Alors, je regarde s'il y a encore la, la, la promotion, bien sûr. Qu'on vous dise pas que... Il y a encore la promotion à
0: 49,95, voilà. 49,95 de... 49,
1: 49,95 au lieu de 59,95. Voilà, vous ah avez,
0: oui, vous avez 17% de remise. Ah oui, effectivement. Oh, je l'ai pas précommodé, il sort quoi, en mars
1: Il sort... Euh... Bah, je vais vous dire ça tout de suite, euh, mon cher ami. <rire> euh... Vous allez le recevoir le 1er ou le 2 avril.
0: Ah, en avril. Ouais. D'accord. Bon, bah écoutez, donc voilà, si vous voulez le précommander, pour info, alors où on, on, on crée ce podcast, euh, Berserk, le dernier tome, n'est plus possible n'est plus possible de le précommander. C est, c est, la demande est déjà usée, c'est assez dingue. Donc on verra bien. Mais en tout cas, oui, le prix est assez attractif, en dépit de, de la cover que. <rire> voilà quoi. Mais euh...
1: Après, bon, on peut, on, peut, on peut discuter un petit peu vite fait de la cover, mais je pense qu'on fera un casse dessus, un, un peu de casse dessus.
0: Oui, on essaiera peut-être de faire là-dessus. On, fera, on fera un
1: débrief de, de tout ça. Bon, même si c'est censuré, je pense que je le prendrai quand même oui, euh, parce qu'il y a quand même GT dedans. Oui, c'est vrai. Et euh, on n'a on aucune, aucune info sur GT par exemple. Euh, je sais qu'il est disponible en ce moment sur, enfin, GT est, est en ce moment en VOD sur. Euh... Enfin, sur la Freebox avec peut-être Game One ou je sais plus quelle... Mmh. peut-être OCS ou un truc comme ça. Ouais. Et euh, c'est la version SD qui est proposée. Ah. Par contre, le film 11, donc le Bio Broly, était disponible donc en HD mmh. et en version euh, censurée. Voilà.
0: Censurée voilà voilà ce qui peut nous attendre effectivement bon moi j'aimerais bien personnellement trouver quelqu'un qui me fasse un beau fourreau sur le film parce que c'est vrai que ah, c'est encore cet illustrateur, ce tâcheron que j'aime pas du tout là qui, qui officie un peu pour l'international j'ai l'impression mais il n'est pas très bon après on peut toujours se dire que au japon les derniers le box movie japonais bah, l'illustration de yamamuro était pas spécialement euh, non c'était euh, pas c'était pas ouf hein. ah, surtout celle de tapion hein. tapion c'était une véritable honte oh Oh là là, ah mais ce, ce downgrade, enfin après, peut-être que c'est peut ce qu'on lui demande de faire, des, ce type d'illustration, j'en sais rien. Mais euh, ah oui, je, je, ça, vraiment, ça ça donnait vraiment pas envie. Habituellement au Japon, on dit toujours, ah oh là là, ils ont de meilleurs covers que nous. Mais euh, bon, oui, c'est encore le cas au Japon, je préfère quand même les covers qu'ils ont au Japon que ce qu'on a, ce qu a été, le visuel qui a été indiqué. Mais euh, pff, ouais, c'est quand même pas top, quoi, dans les deux cas.
1: Après, pour des débourrer japonais, c'était quand même assez pauvre. Hein. Ah oui, oui. oui. En termes de contenu bonus, ah, etc. Bon, euh... Un
0: contenu par rapport à Toi, ça ne me choque pas. Moi, j'ai le bourrage japonais des films Senseiya. Pardon, mais c'est vrai que c'est un peu la même chose. C'est assez pauvre. Il y avait juste si n'est qu'il qui avait une interview de Yamauchi, Trofoya et um, Akeko Han, la voix d'Athena. Mais c'est vrai que c'était assez pauvre. Là, peut-être qu'on n'avait pas ça pour Dragon Ball. On n'avait pas d'interview d'un des réalisateurs. Est-ce qu'ils
1: est qu est qu ont mis le Senseiya historique qui était euh, disponible dans le DVD de, du kai n
0: Sensei Stories, je me rappelle plus, je l'ai en plus ce DVD. C'est quoi déjà C'est une présentation à la fois de la série et du film. Ah non, ils l'ont pas vu. Et du film.
1: Et tu sais, ils sont dans un cinéma, une espèce de cinéma là.
0: Non, effectivement. C'est vrai que je l'ai sur DVD, ça, mais ça fait 15 ans que je l'ai pas vu. Putain, waouh Mais non, non, ça n'est pas dans le plus je te confirme. Ok. Bon. Et eh bien écoutez, maintenant que nous avons terminé le point news, nous allons pouvoir commencer donc sur l'arc Great Saiyan Man. Eh bien, écoutez, roulement de tambour, jingle, que peut-être que je mettrais, je ne sais pas. Mais, voilà, bah, écoutez, nous arrivons vers une période assez délicate, effectivement, pour le manga, parce que, bah, si, si vous, cher auditeur, vous connaissez un petit peu Dragon Ball, vous savez que cette partie, bah, elle n'a pas très bien fonctionné au Japon. Si on en croit les chiffres du um, Weekly Shonen Jump, effectivement, Dragon Ball était en perte sur cette partie. Et pourquoi elle était en perte Eh bien, écoutez, c'est une partie où, il y a, où Sanguan est à... justement, est le héros. Alors, déjà, euh, juste pour savoir, vous, docteur Eschil, le tome 36, parce que ça couvre un tome en fait, cet arc, on peut le dire. Euh, Qu'est-ce que vous en avez pensé à l'époque
1: Alors, le tome 36, moi je ne l'ai pas eu tout de suite. Hein. Moi j'ai vraiment découvert avec, le... avec les épisodes animés. Donc, moi c'était en 94 à l'époque. Mm -hmm. Donc, euh, suite du Cell Game, suite du tournoi de l'autre monde. Euh, bien sûr, il y avait aussi les Dorothée Magazine et, ouais, ouais. et les magazines de jeux vidéo qui en parlaient à l'époque. Donc, il y avait beaucoup de posters, des trucs comme ça. Il y avait beaucoup de suppositions. Et puis, il y avait aussi... Euh des baisers de Butoten 3
0: qui arrivait ah, oui, oui, oui et qui nous spoilait quelques trucs comme oh. ça. Notamment Goten, moi je crois que c'est comme ça que j'ai appris l'existence de Goten au oh, vite fait quoi. Avec des ouais, cartes Goten... et avec le jeu. Goten et surtout Majin Bou quoi. Le, oui le... Majin Bu.
1: Je crois que les premières images que j'avais vu de, de Butoten 3, tu avais Majin Bou dedans, quoi. Et je voilà, crois c'est qui ce méchant
0: Ouais, alors moi, ouais. euh, j'ai longtemps cru, d'ailleurs, petite anecdote personnelle, j'ai longtemps cru que Babidi était une trans. Ah, non, que Majin Buu était une transformation de Babidi à cause de Butoten 3. Voilà, bon, vous... riez de moi, riez de moi, Mizir, mais, mais effectivement, euh, Butoten 3, c'était assez curieux pour moi.
1: <rire> ouais, avec la, la petite intro au début ouais,
0: ouais c'est vrai que c'est assez trompeur et donc effectivement donc euh, dans dragon Ball le tome 36 déjà il y a une note du narrateur alors c'est très rare mine de rien la, la narration où c'est le narrateur qui parle dans dans le manga donc là pour dire que la paix est revenue mais que malgré tout quand l'homme se laisse aller et eh bien ils deviennent des abrutis donc euh, des mots assez crus <rire> finalement pour euh, pour parler des êtres humains donc c'est assez étrange et, au final, on nous présente un Guan fraîchement, euh, voilà, qui va à l'école, qui a 16 ans désormais, qui ne ressemble en rien à Goku finalement dans sa coupe de cheveux. Enfin, on se Et c'est aussi le retour de Kinto, et eh oui.
1: Oui, donc Kinto, le nuage Clinton, magique. Pardon. Et euh, donc on a, on a une coupure de 7 ans entre les deux arcs, entre, Tout à fait. entre la, la victoire de Mister Satan. <rire> oui et, euh, et ce, ce, ce nouveau chapitre. Euh, donc comme tu disais, Gohan devient le héros, le personnage principal, parce que Goku n'est plus là. Forcément. Et oui. Et donc on va suivre les nouvelles aventures rocambolesques de Gohan au travers de, de sa vie de lycéen.
0: Exactement, alias le guerrier mystérieux doré. Et oui, parce que dès qu'il arrive en ville, bah, il est confronté à 2-3 malfrats. Et bah, Guan va commencer donc une carrière de justicier euh, de, de manière totalement involontaire. quoi.
1: Bah, À la base, euh, il, il était juste là en mode ninja euh, euh, pour, euh, pour, euh, pour faire arrêter les, les voleurs là, qui, étaient, euh, qui, 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 qui étaient en train de dépouiller la banque. Tout à fait. Et euh, après, il s'est rendu compte que bah, il, ça serait mieux qu'il soit masqué pour faire ça.
0: Eh oui, bien joué. Et ce qui va nous arriver, parce qu'on le sait tous que Toriyama, c'est un gros fan de, de super-héros. Déjà, dans Doctor Slump tu avais Superman. Il y avait bien d'autres références aux super-héros. Et puis, euh, effectivement, de Sentai, de, de, voilà, de... Comment ça s'appelle Ah putain, le... pas de Sentai, mais comment il s'appelle ce super-héros Ultraman, voilà, c'est ça. Ultraman, ouais ouais Ultraman et donc là on va arriver vers vraiment un schéma très Superman puisque voilà Songwan va avoir sa double identité secrète
1: et il y a même un petit côté amène Rider à son costume
0: oui c'est vrai c'est vrai c'est vrai on avait déjà parlé de ce effectivement de cette ressemblance entre Kamen Rider et Saman donc déjà sur les sur les bottes on peut voir que oui les bottes ça fait largement bah, ce sont les bottes des Saiyans, quoi tout ça enfin les, de la combinaison Saiyan de Vegeta. quoi et donc le tour de force aussi sur cette partie c'est que ça nous introduit trois nouveaux personnages alors le chiffre 3 dans les dans les trios chez Troyama finalement on voit ça assez souvent.
1: Bah ben oui, parce qu'on avait vu, euh, tout début Dragon Ball, on avait Goku, euh, Bulma et Olong. Tout à fait. Ensuite, on a eu Gohan, euh, encore Bulma et Kulinun. Oui, sur Namek,
0: ouais. Et... Euh... Au vata ème Tenkei on peut dire qu'il y avait Goku, Yamcha, Kurin, peut-être Je sais pas.
1: 21e euh...
0: Ah oui, non, ils étaient peut-être pas. Ouais, non, peut-être 22e à la rigueur, même si on peut compter Jackie Chun. Ouais, non, ça, ça marche pas, pardon.
1: Non, après, bon, après, t'en a un autre dans GT, donc euh, Pan, oui. euh, Goku et Trunks.
0: Hmm. Un, un trio qui fonctionnait plutôt bien d'ailleurs.
1: Oui, ouais, ce sont ils ont, je pense qu'ils ont repris l'idée comme ça quoi.
0: Oui, il y, y a souvent des trios dans Dragon Ball si vous, vous amusez à regarder. Par exemple, dans le vaisseau de Babidi, on peut exclure vraiment chin Pour moi, c'est vraiment Sangoan, Sangoku et Vegeta par exemple. Donc c'est, ça marche vraiment souvent par trio. Tout comme les ennemis marchent souvent en duo aussi.
1: Et, et donc là, le trio euh, qui est introduit, c'est Gohan,
0: Goten et Videl. Bien joué, évidemment. Eh hey, hey, bien joué, bien joué. tu nous l'as fait bien fait parce que on, on, on a tous pensé à Trunks. <rire> non mais c'est vrai, c'est exactement ça, c'est totalement ça. Ouais, Trunks, il est, il est un petit peu à part. Euh... Trunks est un petit peu à part vu qu'il est avec son frère et c'est vrai que il a aucune, il y a aucune, y a aucune euh, on voit pas en fait Trunks, Goten et, et Trunks, Goten et Gohan ensemble finalement.
1: Euh, non, non, on ne les voit pas s'amuser ensemble, ni s'entraîner, ni quoi que ce soit, ni s'amuser. Euh... On n'a pas cette tranche de vie de, de, de la part de Goten et Trunks Tout
0: à fait. Ils sont présentés ensemble eux, par le nouveau générique aussi de Dragon Ball Z. Très, très beau générique. Et euh, effectivement, bon, ils ont ils sont très peu d'interactions tous les trois ensemble. Si ce n'est que Goten et Trunks ça va devenir le duo inséparable qu'on connaît par la suite, bien sûr.
1: Avec oui, des personnages importants à partir du tome 40.
0: Oui. Oh.
1: Et euh, comme tu dis, donc à partir de l'épisode 200 on a un nouveau générique, de, de un, un nouvel opening, un nouvel ending, des nouveaux eye-catch, et aussi une nouvelle musique de résumé
0: d'épisode oui, précédent. Oui, il était temps. Le eye-catch aussi il était temps, ça dit. Mmh, oui, oui, Il était temps, oui. Ah oui, non, le eye-catch à partir de à l'arc-celle, tu voyais encore euh, Guan enfant, tu disais, euh, enfin un tout petit pardon. Pff, ouais, j'ai jamais compris pourquoi. Oui, Alors comme oui. Dragon avec Dragon Molka, ils ont fait le contraire, et là, par contre,
1: pff, ouais, bof. Et qu'est-ce que tu as pensé Enfin, quelle était ta réaction à l'époque quand tu as entendu ces nouvelles musiques Est-ce que tu t'es dit euh, Est-ce que tu as fait Est-ce que tu as fait gaffe euh, Ah oui, oui, oui Au premier coup Est-ce que
0: tu t'en es ah, rendu oui, oui, compte oui. après ou... bah, moi, je trouvais déjà que, à partir de... Alors, en fait, pour moi, je vais être très clair sur, sur cet arc là donc Madinbo, Christian Man et tout, je trouvais vraiment que l'équipe s'était renouvelée. D'ailleurs, c'est ce qu'a dit Olivier falex il euh, y a, sur un podcast une fois auquel okay, j'avais participé avec lui, mais c'est vrai que Dragon Ball ils avaient vraiment, vraiment renouvelé leur équipe et puis là tu voyais vraiment une uniformisation graphique qui était beaucoup plus importante et au niveau musique moi j'ai trouvé assez cool j'ai trouvé vraiment très cool très sympathique ces musiques il y, en a, il y en a beaucoup qui sont inédites et enfin qui sont dues, qui sont créés spécialement pour la série et d'autres qui proviennent du 9e film de bojack qu'on va découvrir Après, évidemment j'ai découvert le film bojack après je fais ah c'est de là d'où venait cette musique mais globalement oui les musiques liées à cette partie là elles sont vraiment très sympathiques, très mélodieuses. Et elle s'accompagne plutôt bien les exploits de Guan, ouais. Euh, c'est
1: vrai, c'est vrai. C'est vrai que les musiques du, du, du film neuf, tu les entends en fait beaucoup sur le, le sur le tournoi, en fait. Ah oui, beaucoup sur je suis plus, Mais... plus sur le tournoi que dans les
0: épisodes de Great Sayaman, en fait. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Elles sont pas arrivées tout, tout de suite, ouais. Mm. Mais là, effectivement, ah bah la musique du tournoi de film Bojack, ah bah on va la réutiliser à foison tiens. Mais, mais au final, ça allait tellement bien avec ça puis ça puis même je, je trouve que l'ambiance de cette fameuse musique qui accompagne le début du film de Bojack, ah elle est pff, excellente cette musique. Très festif. Mais ouais, ouais. et toi tu as pensé quoi de cette musique du coup Bah moi au
1: ouais. début, j'ai pas fait attention, enfin et puis après je suis fait... ah ouais, il y a quand même une différence. Il y avait une, une nouvelle euh, or orchestration, une nouvelle composition. Et euh, en fait, j'avais l'impression que c'était les anciennes musiques, mais euh, un peu changées. Ah et au final, en... ouais, parce qu'en fait, c était, c était... quand tu regardes bien le, le thème de, de résumé, c'est à peu près la même chose, mais en fait, non. Ça n'a rien à voir, parce qu'en fait, l'autre c'est le, le Shala et Shala, et là c'est le, le We Got a Power, en fait.
0: Ah, ouais, j'ai Oui, bien sûr, c'est ça, mais c'est vrai que je jamais fait de rapprochement entre les deux thèmes, pour moi, ils étaient tellement différents. D'accord.
1: Parce que t'en as un qui fait... Euh, qui fait un... Ah,
0: ah, ah, ah putain, c'est ce thème. Oh, Qu'est-ce que je l'ai fredonné. Ah oh là là. Mais c'est pour ça que même quand tu voyais les, les résumés de l'épisode dans, dans Dragon Ball Z, tu faisais ah, ce thème, il est magique.
1: <rire> c'est ça parce que tu... Mais c'était... Franchement, c'est vraiment astucieux. Bon, nous, on sent aujourd'hui, on rend pas compte, mais c'est vraiment astucieux de, 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 de mettre les résumés des épisodes précédents dans, dans un animé dans un animé en fait. Ah oui, bah, bah le gain de temps et tout, c'est très important. Je je sais pas dans, dans quelle série tu vois beaucoup. Enfin, tu, tu vois ça, je pense que c'est plus dans les shonen que genre dans. Dans, bah, dans Dragon Ball, dans. Oh, je
0: pense que c'est très, c'était très typé 80-90, ce, ce type de résumé euh, comme ça. Enfin, bien sûr, ça existe encore, même à, à travers détective Conan quand c'est sur plusieurs euh, euh, parties, une, une enquête. Je pense qu'il doit y avoir, encore y avoir ça, mais, mais c'est vrai que ça se faisait un peu partout, quoi. Ouais. Mais tu vois, par exemple, dans, dans Sailor Moon, tu l'as pas ça. Ouais, c'est vrai. Ouais, comme c'est le côté épisodique, donc du coup. Ouais, c'est ça. Pas. En fait,
1: c'est plus une, une série qui se suit euh, au ouais. long des épisodes,
0: je pense. Ouais, ouais, Macross, t'avais déjà ça aussi, mais c'était... Ouais, c'était... Macross, c'était différent, c'était un peu le Lost avant l'heure dans certains résumés, parce que ils te résumaient... Ils allaient te résumer des trucs qui allaient interagir sur l'épisode présent, pas... donc pas nécessairement sur l'épisode précédent, quoi. Donc c'était assez astucieux, Macross, dans, dans mes souvenirs, ouais. C'est
1: vrai ouais. que euh, dans, les... dans les séries, on va dire que... Où tu as des
0: résumés, tu as bien sûr Dragon Ball, euh, sûr.
1: ZGT, etc. Tu as bien sûr Sensei, tu as DAI aussi.
0: Ah, Dai justement, euh, j'allais venir, mais euh, j'avais beaucoup d'amis qui étaient très 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 marqués par le, le thème de euh, du, du, de résumé. Qui est... Et moi aussi, est, ça a toujours été mon thème de résumé préféré d'ailleurs, celui de DAI.
1: Moi j'aime bien le, 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 le thème, enfin en parlant de l'ancienne série, hein, le thème que tu as de. qui est tiré des jeux, c'est au début du générique qui quel... t'annonce bah, tu sais le l'opening en fait
0: de, de quel jeu tu parles pardon
1: bah, du jeu dragon quest
0: ah tu parles de dragon quest pardon hein oui tin, 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 tin. ouais il est trop bien ce thème oui. je me demande si vont <futus> le suivre dans les prochains maintenant que hey oui ce est... est décédé enfin bref voilà ce petit aparté sur les résumés mais en tout cas mais j'aime beaucoup en tout cas le thème du, euh, de résumé de, de ces de cet arc là enfin de, de cette partie dragon ball Z c'est ça, ça. Et puis donc nous avions les musiques, donc nous avons ce nouveau personnage féminin que moi personnellement j'adore évidemment, à savoir Videl, la fille de Mister Satan, alors effectivement Mister Satan qui lui est devenu le champion du monde, qui est devenu le sauveur de la Terre, et donc on, on découvre donc sa fille, et ainsi que quelques personnes qu'elle côtoie à l'école, notamment, comment elle s'appelle Erisawa, ah j'aimerais bien avec son nom elle. Erasa. Erasa Era, notamment, voilà. Et, euh, et, et Chapner aussi. Et Chapner qui lui fait un, un petit peu le côté frimeur et compagnie, quoi. Mais, euh, mais, mais voilà, donc, on, voilà, donc les nouveaux personnages sont là. Et donc on nous présente donc Videl, la fille de Mister Satan. Et là, c'est un choc pour nous tous.
1: Et il y, y a aussi le, le personnage préféré de, de Trevax aussi. Euh... Euh, dans le film Tapion euh, qui a un regard euh, un peu dans le vide. Je <rire> sais
0: pas si tu vois ce que je veux dire. Quel personnage Tapion
1: ouais, Non, non, dans, dans Tapion, tu sais, au début, de, euh, quand ils sont à l'école, tu as un personnage ouais, ouais. tout à droite, là.
0: Enfin,
1: ouais. tout, tout à gauche même de, dans l'écran, qui, euh, qui regarde dans le vide, tu te demandes à quoi il pense, tu vois.
0: Ah, d'accord.
1: Et c'est un des personnages préférés de, de ce cher euh, Trevax. Ah bon Oui, Mais...
0: oui. Hmm. Faut que je revoie le film, ça fait bien longtemps là. Oui. Euh, J'avoue que j'ai un peu oublié là. Et euh, Vidal, toi, qu'est-ce que en avais pensé de ce personnage à l'époque
1: Alors, moi, j'étais pas spécialement fan de Vidal. Parce que j'ai pas trouvé qu'elle apportait quelque chose. Euh, justement, t'avais avais vraiment envie de, de lui dire la vérité sur son père, etc. Tu vois, il y, y avait. Euh, il y avait toute, toute cette frustration, comme on disait à l'époque, de, 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 de la réussite de Mister Satan, de ah, l'effacement des, des, des guerriers, etc. Donc, euh... Donc t'as un Gohan qui est fort, mais qui peut pas montrer sa force, et toi t'attends qu'une seule chose, c'est qu'il qu montre à tout le monde que,
0: que, que c'est pas n'importe qui, tu vois. Ouais, c'est vrai que c'était très énervant. Nous, à l'époque, enfin, moi, quand je regardais la série animée à l'époque, et puis après, quand j'ai découvert le manga, c'est peut-être moins le cas, mais mais c'est vrai que c'était très énervant le côté Mr. Satan, Mr. Satan. Toi, tu avais qu'une chose envie de dire à, effectivement, à, à tous les personnages. Et Yamcha le dit, euh, avant que le, le tournoi ne débute, effectivement, ah, s'il savait la vérité, c'est vrai que... C'est vrai que le rapport entre Mister Satan que j'aime entre le manga et l'anime est très différent. Dans l'anime, c'est vrai que qu'est-ce qui m'énervait le personnage C'était trop lourd, c'était trop. Et du coup, fatalement, oui, ça m'énervait. Mais du coup, sa fille on, on avait, avait beaucoup de jugeot, donc euh, oui, on ne fait que la, mieux l'apprécier. C'est ça. Et puis on a, fait, on a fait rapidement le,
1: le rapprochement entre, entre Gohan et Son Goku, le, le, le champion précédent du Tenkai Shibodokai. Elle fait, fait le rapprochement assez tôt, et, elle est... et justement, quand elle quand découvre l'identité de, de Sayaman, ah Sayaman, oui. mmh -hmm. elle lui dit que ça serait intéressant de voir le, le fils du champion précédent contre la, la fille du champion actuel, quoi
0: exactement, il y avait cette ce, ce, ce promesse évidemment qui ne pourra jamais être tenue, parce que voilà, le tournoi il va faire qu'il va y avoir plein d'autres personnages, alors c'est très intéressant cette idée, parce qu'on pourrait se demander si c'est pas le vestige d'une idée qui n'aurait pas pu avoir lieu, ou effectivement et si le tournoi, bah, tu n'aurais pas eu Sengoku, Vegeta et tous les autres si tu n'avais pas eu le retour des anciens, qu'est-ce qui serait passé au final Peut-être que c'était le plan qui était prévu à la base, je ne sais pas Aucune idée, déjà on se demande Déjà, qu'est-ce qui serait passé s'il n'y avait pas eu Spopovic et, et Yamu, tu vois Oui, c'est vrai, ça. Même si on peut... On avait fait un podcast sur les Takehichi Budokai, et c'est vrai que quand on y réfléchissait bien, la plupart, quelques matchs avaient eu lieu, finalement. Le seul combat qui n'avait pas eu lieu, c'était celui de Joel versus Yam, mais sinon, euh, tous les autres avaient quasiment eu lieu, quoi. Bon, en tout cas, l'auteur, d'une manière ou d'une autre, il avait essayé de répondre à ça, quoi. Et oui. Eh oui, tout à fait. Et donc nous avons donc Videl qui est une combattante hors pair. Donc le manga nous le précise très bien. À partir d'un moment assez assez bizarre, c'est-à-dire que dans le manga donc, nous avons donc deux redoutables bandits là, qui, euh, auxquels Videl va justement se batailler contre eux. Donc elle les rattrape et tout. Donc euh, c'est très bien. Et elle a un excellent niveau et puis euh, elle est beaucoup plus forte que on nous dit. On fait bien comprendre qu'elle est très très forte. Euh, et euh, Shapner lui dit fièrement qu'elle est aussi forte que euh, Mister Satan, donc euh, Gohan est en droit de s'inquiéter en fait, parce que bon, pour lui, euh, Mr. Satan, oulala, euh, qu'est-ce que c'est que ça Et au euh, en fin de compte, bah, ce passage, il n'a jamais été adapté dans Dragon Ball Z, il n'a jamais été adapté. C'est-à-dire que tu as un colosse qui ressemble un peu à Nappa avec euh, un monocle et tout, très bien, mais l'animé, pour une raison assez curieuse on ne sait pas, et eh bien non, niet, ça ne sera pas adapté, donc c'est un des plus gros changements, entre, entre guillemets, de Dragon Ball Z, donc du coup, tout le déroulement est, est, se fait autrement, et euh, à ce moment-là, on peut juger effectivement que Videl est extrêmement fort pour une, terrière, pour une terrienne ordinaire, et ce qui est très important, ça, parce que ça va permettre de juger par rapport à son prochain combat qui sera contre Spopovich, et là, tu peux juger, tu peux te dire, ah oui, le mec est vraiment extraordinaire pour être comme ça face à Videl, quoi. C'est ça, n'est-ce pas, -ce pas Merci.
1: <rire> non, mais ce que tu dis, c'est intéressant parce que euh, on va revenir quand même sur le, tout le, le côté euh, Saiyaman parce qu'on a, a quand même fait un, un petit ellipse là. On est quand même Bien avancé sûr. assez rapi rapidement. Mm -hmm. euh, donc, euh, qu'est-ce qui se passe au début de, de cette nouvelle génération euh, concrètement Donc, Gohan Go va au lycée et rencontre euh, Videl, donc la fille de, de, de Mr. Satan. Euh, pour l'anecdote, Videl, c'est un, c'est pas non, c'est pas un anagramme, c'est un, c'est un verlan de Deville. Deville, voilà. Qui, euh, qui, 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 euh, qui, donne en fait son appartenance à Mister Satan. Exact. Et Mr. Satan on a appris euh, que son prénom c'était Marc, enfin Marc. Eh, mais, oui. mais ça s'écrit Maku. Et Maku, je crois que ça veut dire démon en japonais ou quelque chose comme ça. Mm. Donc, euh, Satan, le démon. <rire> et Devil,
0: ouais, ouais. sa fille.
1: C'est ouais. beau. beau. Voilà.
0: Voilà. Et c'est pour ça que nous avons une rivale à Videl. Parce qu'à un moment, justement, Gohan a se fait un petit peu accaparer par une femme. Et cette femme s'appelle Angel. Donc, Angel, Devil. Tu peux pas rêver de meilleures oppositions, on va dire. C'est Angela. Mm. Angela, pardon. C'était dans la veuve, je crois. Dans ou Angela aussi dans la vo je crois, je
1: crois, que c'était Angela aussi dans la vo Ah,
0: c'était aussi Angela dans la vo Autant pour moi. Pardon, mais c'est pareil, hein, ça,
1: ça vient, c'est la même base. Hein. Oui, enfin,
0: ça vient de toute façon de Angela, exactement. Tout à fait. Et nous avons aussi le, la découverte de Sangoten, incroyable, un mini Sangoku qui a été conçu pendant les dix 10, les 10 jours de l'Arc de Sel. Donc, tu peux dire que voilà, on peut présumer que Goku et Shishi, voilà, bon, bref, c'est pas pour les petits enfants, mais en tout cas, on a compris l'idée. Ouais, il s'est passé des choses. Il s'est passé des choses. Et c'est pour ça qu'il n'existe pas dans, dans l'univers de Trunks. Euh, aussi, voilà, c'est ça. C'est tout à fait
1: vrai. Et euh, on va revenir aussi sur ce personnage de Goten, parce que euh, tout à l'heure je parlais des posters que tu trouvais dans les magazines à l'époque. Oh, et il y avait quand même pas mal de rumeurs sur ce nouveau personnage. Bon, déjà on savait que c'était le frère de Gohan. Au début on savait pas forcément c'était quoi son nom. Et, euh, bon, après, au fil des semaines, c'est arrivé, on a su qu'il s'appelait Goten. Mais surtout, il y avait une rumeur qui venait quand même assez souvent, c'est que Gohan, Go Goten était plus fort que son frère.
0: Oui, c'est vrai qu'on l'entendait souvent, cette rumeur Je ne sais pas de quel magazine de jeux vidéo c'était issu, ça. Enfin, ça me parle, ça, mais oui, oui ça me rappelle. quelque chose. Ça, donc ça, ça
1: revenait quand même assez souvent. Et, euh, bah, au final, au... Oh, oh, au travers du club Dorothée, en regardant les épisodes, etc., bon, on se rendait compte que c'était pas forcément vrai, tout ça. Et euh, bien évidemment, après on a reçu les on avait les mangas euh, japonais qui... qui arrivaient dans nos librairies euh, de manière euh,
0: plus ou moins obscure. <rire> Mais
1: tout à fait légale.
0: <rire> Mais ça dit on se demande ça aurait été la suite logique, je veux dire, euh, ok Gohan a dépassé son père, donc pourquoi pas Goten, quoi. C'est vrai que on y a tous creux au début, je pense. Bah
1: oui, surtout parce que tu le voyais en Super Saiyan, etc. Donc tu dis, tiens, il a, il a 7 ans, il peut se transformer en Super Saiyan.
0: Donc tout porte à croire que voilà, il va, il va totalement le dépasser. C'est ça. Et puis au final, le personnage a été, entre guillemets, abandonné, puisque, bah voilà, on sait ce qui va se passer euh, par la suite, quoi. Enfin, abandonné est un bien grand mot, puisqu'après, il va y avoir la fusion. Mais individuellement, oui, effectivement, on pouvait peut-être s'attendre à mieux.
1: Après, ce qu'on a, de... enfin, qu a pas dit, c'est que... Pendant cette année de, de paix, euh, bah, Gohan ne s'est pas entraîné, et donc il a perdu en, en niveau.
0: Il a perdu de son niveau, ça c'était des gros débats de puissance sur les forums à l'époque, avec le Super Saiyan 2, et tout à fait.
1: Donc il peut de, toujours devenir Super Saiyan 2, ouais. mais il a perdu de, de sa superbe. Il... Ouais, C'est ce que nous disent Goku
0: et Vegeta lorsqu'ils se ressemblent face à Kibito. Exactement. Donc, mais, 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 le film 10, lui, bah, il a été conçu euh, un peu lorsque, euh, pendant la période où les plus, ces chapitres étaient pré-publiés, mais avant que celui-ci n'arrive. Et du coup, bah, dans le film 10 où il se bat contre Broly, bien qu'il n'ait pas, il les éclairs clair, sont propres au Super Saiyan 2. Et bah, effectivement, c'est bien, est, il est bien au Super Saiyan 2 face à Broly. Donc, euh, et je pense que, à mon avis, il, a, il devait avoir son niveau d'entente puisqu'il n'avait pas cette information. Mais bon. Ça, 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 ce qui en demeure que Broly est encore au-delà d'un Super Saiyan 2, tout du moins dans ce film.
1: Alors dans le film euh, contre Broly, il se transforme deux fois, je crois, il me semble. Qui ça, en Broly? Super Saiyan euh, gohan Ah bon Non, je sais plus.
0: Non, non, parce qu'en fait, il est, il est en normal, il n'est pas transformé, il se transforme quand Broly fait, euh, est sur sa forme ultime. Mmh. Le légendaire Super Saiyan 2. Et donc Gohan se transforme à ce moment-là. Ce qui est très intéressant d'ailleurs dans la transformation de gohan c'est que les yeux se transforment d'abord et ensuite les cheveux. Et ça, c'est vrai que c'est un effet qu'on regarde beaucoup, je, je trouve, personnellement. Bah ça on avait surtout ça dans l'épisode où Goku ouais. se transforme contre.. Enfin. Numéro 19 et numéro 20 ouais.
1: Voilà c'est ouais, ça, face au Cyborg. Ouais, ouais. Bon.
0: ouais c'est un super effet de réalisation, c'est exceptionnel ça.
1: Et il me semble que tu l'avais aussi contre Frieza euh, quand il allait partir en l'abandonnant. Et quand il se retransforme en Super Saiyan, il me semble que tu ah, l'avais aussi Je
0: ne ra, rappelle plus de ça, mais je veux bien te croire, tout à fait.
1: Parce qu'il avait une transformation euh, euh, par partie, en fait, tu avais les bras d'abord, les jambes après, ou je sais plus quoi, avec mmh. les cheveux ensuite. Et je crois que tu avais un focus sur les yeux, il me semble, mais je suis pas sûr.
0: Oui, ce qui n'aurait pas idiot non plus, donc euh, ouais. Bah revoir, mais j'avoue que j'ai ce passage. Très bien, très bien. Et donc on peut euh, également reparler donc de sans Goten qui se transforme assez rapidement. D'accord. D'ailleurs l'animé nous donne une petite réponse parce que dans l'animé <rire> on nous apprend que c'est par en, en s'entraînant avec euh, Chichi. Ah, ah, ouais. Pourquoi pas. Euh, J'avoue que c'est pas c'est pas le meilleur la meilleure invention de l'animé la, là pour euh, cet exemple là. Mais bon, ainsi soit-il. Euh,
1: par contre, on a, on dit un truc aussi dans l'animé, c'est que Goten oui. sait, sait se transformer en Super Saiyan par l'intermédiaire de Trunks, de Trunks. Comment ça? Quand Trunks est dans la la, la, la salle de gravité et qui se transforme pour la première fois contre,
0: enfin, ouais, avec Vegeta. Enfin, euh, ouais. euh,
1: il lui dit que
0: Goten est aussi capable de se transformer en Super Oui, il le sait, donc euh, il l'avait déjà vu au préalable, tout à fait, oui.
1: Donc la scène où. Euh, où Shishi entraîne Goten, elle se passe à quel moment, en fait bah, Elle se passe à un moment
0: intérieur à ça, oui, tout à fait. Enfin, pour moi, ça... Enfin, je sais pas, moi... Bon, euh, Mais enfin... du coup,
1: non, parce que moi, ce qui me semble bizarre, c'est que... Il me semble que dans l'anime, ils disent... Euh, que Shishi entraîne Goten parce que Goku revient sur Terre. Je sais plus si c'est ça, le truc...
0: Ah non non, moi j'avais pas compris ça. Non, j'avais pas compris ça. Non non, euh, vous voulez que son fils soit, soit voilà, ça se battre, mais c'était pas, j'ai pas vu comme ça cas. Alors
1: c'était peut-être que dans la VF. Hein. Parce qu'il ouais. me semble que Shishi dit, euh, je veux que tu sois fort quand ton père reviendra. Euh, un truc, comme... Et je crois, il a dit un truc comme ça dans la VF. Là. Ah ouais,
0: ouais, je veux pas marquer. Euh, Puisqu'on parle de l'animé, on peut aussi revenir sur euh, quelque, sur cette partie qui est assez. C'est bon vivant, donc comme je disais tout à l'heure quand Videl démasque euh, Gwen, c'est pas du tout pareil, parce que là ça se fait à l'école, c'est à dire que là ils sont tous les deux à l'école et euh, Vidal, en fait euh, parvient à faire dire une phrase bien précise à Gwen, et là elle comprend donc ils sont dans le vestiaire que Gwen et, euh, et Man, donc ils ne font qu'un, donc ça d'accord et, euh, et d'ailleurs on peut aussi dire, euh, Vidal est incarné par l'incroyable la... Ah à son nom c'est Yuko Min... Minaguchi, qui était une très une très, très grande... C'est où bah, Les fans de Sailor Moon la connaissent pour... Euh, Sailor... Euh... Sailor... C'est laquelle C'est ma préférée. Sailor Saturn Non, c'est Mercure, ma préférée. Non, je dis n'importe quoi. C'est Sailor Saturn euh, qu elle, elle incarnait, Sailor Saturn. Et quand, justement, la voix de Mister Satan était décédée, bah, pendant un temps, elle n'avait pas envie de reprendre le rôle de, de Videl, justement, quand Gohideisuke est décédé. Donc, euh, du coup, on ne l'avait pas entendu. Et quand Battle of God est... Euh parce qu'il y a deux versions de Battle of God, il y a la version donc courte, la version cinéma, et il y a la version longue, et qui est devenue la version euh, internationale d'ailleurs, euh, là elle est revenue sur le personnage de Videl. Bon, donc euh, et donc actuellement elle a repris le personnage, donc, ce, qui est, ce qui est assez intéressant, mais oui, oui excellente voix d'ailleurs sur Vidal, il est bon de le souligner.
1: Et qui fera aussi la voix de Pan, dans, dans, dans les derniers épisodes de Z.
0: Oui, parce que Dragon Ball a cette particularité que les enfants ont la même voix qu'en les... Qu adulte, en fait. Enfin, comment dire ça Trunks, il a la même voix en enfant adulte. Euh, Goku a la même voix que Goku, Gohan, euh, Oui, il y a toujours cette particularité. Et cool, Cold a la même voix que Freezer. Euh, non, 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 pardon, Cold, ça marche pas. Non, non, Cold, ça marche pas. Mince alors, zut. Bon bah, tant pis, mon raisonnement tombe à
1: l'eau. Cold, c'était euh, la voix de... est d'abord.
0: Ouais. Et après il a été remplacé, oui, pour kai évidemment. Euh, mais c'est vrai, attends, 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 ça marche avec la famille de... Ça marche avec videl et sa fille, ça marche avec Goku. Ouais, mais ça marche pas avec Truck, c'est Vegeta, évidemment. Ouais, bon, bon, pareil, et et tu
1: as une particularité euh, particulière, <rire> c'est euh,
0: Kulinin oh, oui. et, et Yajirobe. Oui, il la même voix, effectivement. Mais ça, à cause du manga, ouais tout à fait. Ouais, très particulière, cette voix, effectivement. Euh... Ouais, non, je, cherchais... je pensais qu'il y avait d'autres exemples, mais non, pas du tout. Non, absolument pas. Qui c'est -ce qu'il y a un... Attends, la, la, fille, la fille de Corinne... Qui fait la voix Non, c'est ça, notre Seiyuu. C'est pas la voix de numéro 18. Non, non, bah, ça marche pas. Ok, tant pis. <rire> On était sur un grand coup, mais non, pas du tout. Euh... Quoi qu'il en soit, oui, donc, euh, voilà. donc euh, Grande Seiyuu, en tout cas. Alors, euh... par contre, dans le manga... Euh, quand
1: Gohan est découvert, après, ils il rentrent euh, ensemble, je crois, dans, dans, dans l'hélicoptère de
0: Videl. Euh, oui, dans le manga, tout à fait, oui. Ouais, dans le manga, c'est ça. Tout à fait, parce que dans l'autre épisode, l'épisode 204, ce n'est pas le cas. Dans, dans, dans l'anime, euh, il
1: se fait découvrir... Euh... C'est-à-dire
0: qu'en fait, c'est un malfrat qui ressemble un peu au gars qui... Un, un, un antagoniste du Cell Game qui avait engagé pai Pai il a... Qui, euh, mais qui faisait face à Goku, pas à Gohan, je précise. Et donc c'était un peu ce même modèle de personnage qui revenait donc, euh, face à Great Et il y avait également des dinosaures. Il y avait des dinosaures qui s'étaient échappés. Donc euh, t'avais ça, t'avais une sorte de bandit, donc très bien. Et ensuite t'avais euh, Gohan qui retournait à l'école, donc fier de lui. Et là, Gohan, Fidel lui pose la question et c'est le drame.
1: C'est ça, ils avaient fait toute une histoire avec les, les dinosaures qui, qui sont les amis de Gohan. De Goten. Et de, et de Goten qui euh, qui viennent du mont Paozu.
0: Qui, qui sont qui, venaient, qui étaient enfermés dans un cirque, apparemment. C'est ça. Et ce cirque est maltraité, les salauds et, euh, et du coup, euh, effectivement, ils n'étaient pas spécialement contents, Guan n'était pas spécialement content, donc euh, bon, bah, écoute, Guan essayait de les sauver, de les, de les ramener euh, dans la nature, et voilà. Egon a une blessure aussi. Enfin, oui, il avait une petite blessure. Malafre. Exactement. Et là, on est en train de faire le commentaire audio de l'épisode de oui. <rire> Mais voilà, en tout cas, dans l'idée, c'était très différent. Donc, on ne sait pas qu'est-ce quel, qu qui a pu motiver la Toilette Machine de faire un scénario aussi différent. C'est un, un mystère, on ne sait pas.
1: Bah, il y a peut-être un scénar... enfin, tu sais, ça, ça vient peut-être du scénariste de, de l'animé qui voulait peut-être euh, rallonger un petit peu le, la série, le temps de... Que, les, que, que le manga avance ou quelque chose comme ça, je sais pas. Et du coup, ils ont dit tiens, on va changer ça. Euh...
0: Sûrement, sûrement ça, je pense. Alors, je vais regarder qui est le scénariste et surtout qui est le réalisateur. Alors, le, le scénariste, c'est Tachiro Imamura, direct, le réalisateur, directeur technique Kazuiko. Ah c'est Katsuhito Kikuchi, oh punaise, eh ben dis donc, le réalisateur de Sanseya, la partie Asgard et Posidon pour les fans de Sanseya qui nous écoutent, ah, c'est lui qui a réalisé l'épisode, pourtant il n'est pas coutumé, Serote Shige Yamauchi j'aurais dit tiens... Lui il est coutumé effectivement de prendre des décisions qui, qui vont à l'encontre du manga ou Vegeta versus Zabon, bah voilà, Zabon ne précise jamais que Freezer se transforme, ou il avait fait pas mal de de, change, de changements assez importants. Mais là où ouais, je suis étonné, bon bah écoute, je ne vois pas ce qui pourrait traduire ce changement, mais en tout cas, c'était important de le souligner, oui. Et donc nous avons d'autres choses, donc on a parlé rapidement du costume de Chris alors euh, moi je vais vous dire, j'ai une préférence évidemment avec le casque et non avec euh, le, le bandana, ça en Enfin j'ai toujours eu la même réaction que Trunks ça veut dire avec le bandana, ça n'a jamais été ma cam.
1: Exactement pareil, moi j'ai toujours préféré la version casque, et c'est justement la version que tu trouvais dans Ultimate Battle 22 euh, en jouable, donc j'étais ravi. Ah oui,
0: évidemment. Et c'est vrai que j'étais assez déçu des fois dans les jeux vidéo quand avait la version bandana et pas la version de Enfin Je ne sais pas si ça apparu. Dans les sparking je crois qu'il y avait les deux. Il me semblait qu'il y avait les deux. Oui, il me semble crois. que tu avais les deux, mais je ne me rappelle plus. Mais par contre, il y avait un truc que j'adorais. Moi, c'était quand t'avais le Gohan, mais quand il est dans le vaisseau de Babidi, à savoir, euh, voilà, avec la tenue verte, sans, sans bandana, sans rien, et en Super Saiyan. Ah, oh, Je, je te trouve tellement classe comme ça aussi. En noir, peut-être un peu moins. Bon, c'était un peu trop simple, mais non, non, ça, ça, ça rendait vachement bien, quoi. Et puis, fait... pardon, vas-y. Le,
1: le fameux Gohan de DBZ Légende.
0: DPC de Légende. Sur Saturne. De... Ah oui, c'est vrai, il était... Ah oui, il, il... était dedans, hein. Attends, attends, non, il était dedans, d'accord, mais il était quoi Il était tout en noir ou il était en... Avec la tenue Gretzian Il était en... sans casque, sans cap. Ah oui, c'est avec... ça.
1: Avec le... avec le truc vert, là.
0: Oui, comme il se bat contre euh, Dabra. Enfin, du moins, la première partie. Ok, oh, ok, non. très bien. Eh bien, écoutez, euh, voilà, voilà là-dessus. Et puis, on peut aussi revenir sur un épisode parce que, qui était le suivant, ce qui était donc euh, l'épisode 205 de Dragon Ball Z où on revenait bah, sur euh, un, tourno un tour... Ah, je vais y arriver un tournage au cinéma et sur ce tournage, eh bien, il y avait une particularité sur cet épisode, c'est que, aussi bien sur le tournage que juste avant, tu où tu pouvais voir Gohan décoller, eh tu avais pas mal de sosies de, de personnages déjà vus. Par exemple, on pouvait revoir dans l'épisode 205 le fameux fermier qui se fait tuer par Raditz. Alors, le fermier, aujourd'hui, par les fans de Dragon Ball, c'est devenu une sorte de même, quoi, parce que c'est. Je veux dire, ce personnage est devenu emblématique, on ne sait comment, mais il est devenu emblématique.
1: Bah, moi, c'est pas
0: forcément un personnage qui m'a marqué le, le fermier. Euh. On oh, a toujours eu de la peine pour lui puisque c'est vrai que c'est très euh, super mal le fermier et tout qui, euh, qui trouve une une, euh, une météorite ou un ovni, un, un extraterrestre. Et puis au final, bon bah lui, il se fait dégommer quoi. Par contre.
1: Bah, D'ailleurs, en plus, il pense qu'il qu va devenir millionnaire ou quelque chose comme ça en,
0: ouais, donc c est, c est en vraiment tout...
1: météorite tu vois Ouais,
0: donc c'est vraiment tout le contraire euh, des Kent dans. dans dans Superman quoi. Et puis évidemment, tu as, tu as donc le fameux tour, tournage de film, et là, tu as le parfait sosie du général Red et de, du Connell Black. Et la manière dont gueule le réalisateur, c'est totalement le général Red. Et tu as même un personnage qui travaillait avec lui, qui a une casquette, et il ressemble beaucoup à un, à, un personnage, à un personnage que je crois a tué Vegeta face à numéro 18, là, qui était dans le camion. Enfin bon, voilà, t'as as des petits caméos en tout cas.
1: C'est possible. Est-ce qu'il y avait, euh, par exemple, le colonel Violet ou. Euh... Alors, non, je ne crois pas. Je, je ne crois pas. Alors, et et d'autres membres de, de, de l'armée du ruban rouge, alors, du Red Ribbon.
0: Alors, moi, je n'en vois pas, je n'en ai pas souvenir. je me semble qu'il n'y avait que eux. Euh, attends quoi que le sanglier parce qu'il y avait une poursuite de voiture et t'avais un gars en sanglier et un gars avec une casquette qui pourrait effectivement rappeler un gars de du général du, de l'armée du ruban rouge donc c'est il y a peut-être il peut-être un clin d'œil aussi sur la poursuite alors ça c'est des vilains que tu vois dans dans Dragon Ball
1: mais euh, au moment où Goku est enfin où, où ils essaient de racketter Goku parce
0: qu'il il a de la thune tu vois ah oui, pardon, c'était de ça vient de là. La... Ouais, oui, j'ai dit j'ai dit le comment le ruban rouge parce que dans l'animé effectivement, il se rallie à une fille qui appartient au au ruban rouge et effectivement, elle se sert d'eux, donc c'est pour ça que j'ai je, je dis ça. Effectivement, tu as raison. Et puis dans cet épisode, c'est le moment de revoir les anciens amis de Goku. Et oui ils ont vieilli. Parce que euh, ça, ça fait bizarre parce qu'avec Dragon Ball Super, le manga, où ils ont tous rajeunis, mais c'est vrai que Kuruin, là, bah, on le revoit avec des cheveux, bon sang. Et son t shirt est orange, il va devenir rouge par la suite, quoi. Oui, et puis tu revois euh, numéro 18, tu. Viva Caméoz. Et
1: tu, et tu, et tu, tu apprends qu'ils ont une fille. Euh... Ouais.
0: Et donc, oui, elle, numéro 8, pouvait avoir un enfant, ce qui, est assez... est... ce qui avait surpris tout le monde à l'époque d'ailleurs.
1: Alors, je crois que dans le manga, en plus, on nous dit que c'est Bulma qui l'a aidé. Hein.
0: Oui, je crois qu'il y avait eu une histoire comme ça par rapport à Bulma. Mais c'est vrai que c'était assez. c'est assez dingue. Et au final, la fille de Kurine, bah on la verra pas beaucoup, en fait. Et même aujourd'hui, on la voit pas. Même dans Dragon Ball Super, je veux dire, elle est... Pff, on la voit peu, quoi, en fait. Et d'ailleurs c'est un personnage qui est assez
1: particulier
0: parce que enfant, elle
1: n'a pas de nez ouais. et en grandissant elle a un nez. <rire> Je
0: me suis tout, souvent demandé si c'était pas une inhérent au Toyama ça vers la fin de lui avoir rajouté un nez ou si c'était de ma fée de manière volontaire. C'est la puberté, ça te fait pousser, pousser ouais. un nez. Alors, puisqu'on parle des tailles, des évolutions, on peut parler aussi de Dende. Lors de sa première apparition, parce que effectivement, l'anime et le manga, bah, on, la première apparition de Dende, il est beaucoup plus grand. Et puis, bah, quand on va le revoir après la mort de Vegeta, bah, il va rétrécir. Et ce qui a toujours été très curieux, parce que quand tu sais que Piccolo, trois ans après sa naissance, bah, Piccolo le au 23ème Takahichi et tu, tu vois qu'il va grandir à une vitesse monstre, alors on pourrait se dire, parce que c'est un clone, une sorte de sosie de Pico Daimao, on ne sait pas. Ou alors, il y avait une théorie de la part de fans japonais qui disait que les, les Namek de type guerrier grandissaient beaucoup plus vite que les Namek de type euh, du clan Mazoku, du, du, euh, de, pas Mazoku, du clan des dragons, pardon. Voilà, voilà mon perdu Docteur Eshi donc je vais me plaire euh, Et par le biais de ça, donc nous avons Gohan qui, uh, qui nous indique que uh, Bulma en parlera effectivement à Yamcha. Et nous avons ce dialogue aussi, uh, aussi important qui nous dit que bah écoutez, uh, Tenchinan n'a pas il ne sait pas où est Ten Donc uh, voilà, de toute façon on avait eu des adieux de Tenshinan, donc le personnage a priori n'était pas supposé réapparaître. C'est ça, oui, il
1: avait fait ses adieux euh, bah, juste à la fin du sale game. Exactement, donc c'était une sorte de cadeau finalement, le,
0: ce qu'on le voyait à la fin dans le tome 41.
1: Mais moi, moi ce que ce, ce que j'ai toujours euh, voulu dans le tome 41, c'est pas de revoir Tenchinan, mais, mais de revoir Trunks du futur.
0: Ah oh, toi tu voulais revoir Trunks du futur Bah ouais. en fait, tu vois, tu vois
1: le, 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 le plan que tu as sur les mains. Euh, c'est pas un plan de Kiko en fait. Euh, c'est un plan euh, différent. Et non. je m'attends, enfin, c'est pas que je m'attendais, mais je me suis dit c'est tellement bête, ils auraient dû mettre euh, Trunks à la place, tu vois. Ah ouais Ouais. Non. Parce que tu sais un personnage, tu t'y attendais, tu t'y attends, attends absolument pas à ce qu'il soit là. Ah bah oui, Telchier, tu t'y
0: attends pas, je te, je te, confirme.
1: Non non, mais Trunks, je, je parle <rire> de Trunks du futur, tu t'attends ouais, pas à qu il qu il ce qu'il soit là. Ouais c'est et, et à ce moment-là, ça, ça aurait pu aider justement Goku. Euh, à fusionner avec les potards hein. ah, il, pa...
0: de... ah, il aura remplacé Ah il remplacé à la façon que euh, film, le film 12 quoi. <rire> Pourquoi pas Après, il était a c'est vrai qu'on le revoyait à des endroits clés, où Goku se transforme en Super Saiyan 3, où, où Majin Buu il, euh, il lançait ses missiles et tout, donc euh, ça avait du sens de le revoir. D'ailleurs, petite anecdote, euh, si vous nous écoutez, sachez que le dernier terrien à, à être euh, encore en état, on va dire, quand la Terre explose, qu'on ne voit pas, c'est Shaozu. Shaozu meurt pendant l'explosion, mais tout le monde s'en fout, donc... Euh, dommage. <rire> mais bref, on est parti un petit peu trop loin.
1: Et, et donc, euh, bah, Trunks du futur, c'était aussi un personnage qui était très populaire pendant, ah oui, oui, oui. pendant le Cell Game, etc. Et donc, quand tu as le, le, le petit
0: Trunks, euh, bah, ça marche un peu moins bien. Quoi. Ça marche carrément moins bien. C'est vrai, vrai que Trunks, euh, enfant, a... bah, étant donné qu'ils ont des personnalités très très différentes en plus, quoi. Donc, euh, ce qui est très intelligent, ce qui est très bien, parce que tu vois que Trunks, enfant gâté et tout, bah, évidemment, il va avoir une personnalité très différente. Donc, ça, ça propose un débat assez intéressant en plus. Mais oui, je pense que vous êtes. Et, oui. et voilà quoi. Mais euh, donc c'est vrai que Trunks n'a pas matché. C'est peut-être pour ça que dans Butoden 3, tu avais Trunks euh, Futur justement en code. Euh...
1: Trunks. Euh... Bah C'était un personnage très populaire. Ouais, complètement. Et euh, je, je pense que c'était aussi un personnage très joué dans le 2 et qu'ils ont voulu le mettre euh, là-dedans pour ça, ah, je sais pas. La
0: fameuse palliette Eh <rire> oui. Mais oui, oui en tout le cas. Mais, mais c'est vrai que sur cette partie-là, il y a quelque chose qui, qui marque également. C'est-à-dire que. Et je pense que le film 10. Euh, euh, ça cristallise un petit peu tout ça. C'est-à-dire que. Bah, on ne voyait pas spécialement beaucoup Vegeta, on ne voyait pas spécialement beaucoup Piccolo, on ne voyait pas euh, beaucoup, euh, bah, évidemment, Goku, j'ai envie de dire fatalement, bien sûr, parce qu'il est mort. Et je pense que ce qu'il y a des plus dans cette partie-là, c'est que bah, les gens voulaient revoir les anciens, ils voulaient pas revoir les nouveaux. Enfin, les nouveaux, si, bien sûr que les, les nouveaux, c'était sympa, mais il y a une sorte d'aveu en se disant, bah, Gohan en héros, ça marche pas. Goten et Trunks, ok, d'accord, on va leur faire un... Pardon, un, petit, un match sympa, mais au final, bah, les gens voulaient revoir Vegeta, les gens voulaient revoir Piccolo. C'est dommage parce qu'on pourrait se dire, bon, bah Vegeta ne combat plus donc c'est fini, mais au final, bah on va le faire revenir, par force des choses.
1: Et oui, mais le problème c'est que c'est très frustrant aussi, même le combat euh, Goten et Trunks, parce qu'en fait c'est le seul combat de, du tournoi où tu as les transformations, où tu as tout le monde qui vole de partout, etc. Enfin, vraiment le combat de la finale. C'est vrai. Et il euh... y, y a cette sacralisation de Mister Satan qui empêche les gens de, de, de voir plus loin que le, le bout de leur nez. Tu vois, quand, par exemple, tu, as, tu vois les gens qui arrivent au tournoi pour s'inscrire, etc. qui, qui disent « Oui, euh, moi je suis un disciple de Satan, etc. Vous ne pouvez pas me battre, etc. Mmh. » Il y a beaucoup de, de choses comme ça. Et puis quand tu as des gens euh, complètement random, tu sais pas d'où ils viennent, et puis... La, t as, t as la, la la punch machine qui se fait défoncer en oh, deux ouais, secondes. Seconde
0: C'est un passage, <rire> et ah, dire que les, les gens ils abandonnent dès qu'ils voient ça. <rire> ce qui avait lu un hein, même de l'ami Picodet euh, Mayonnaise là sur Twitter qui était excellent d'ailleurs. Où il avait fait un montage avec la musique et tout, c'était juste exceptionnel là sur Twitter. Ce qu'il avait fait, mais oui, il y avait plein de choses à dire là-dessus, je suis d'accord.
1: Donc voilà, ouais, il y a toute cette ambiance... Euh... C'est un peu comme, comme si euh, des gens sacralisaient, tu sais, un YouTuber qui dit n'importe quoi, et que, que toi, tu arrives derrière et tu dis, mais non, c'est complètement faux ce que dit ton ton,
0: ton YouTuber, tu vois, ça, on a, Si on devait faire la comparaison avec... Euh... Ouais, ça serait plus des haters, <rire> maintenant les gens, ils verraient plus ça. Ah, ah Gwen c'est un hater, regardez, il connaît rien, hein, il est jaloux, de la popularité de Mr. Satan. <rire> voilà ce que diraient les gens maintenant à l'époque, c'est tellement vrai. Ouais.
1: Mais oui. Mais... Donc, mais...
0: Pardon, vas -y, vas -y. Et
1: donc, on peut parler de l'entraînement aussi. Euh, ah, le fameux entraînement coup, de que... Goten et de Gohan Parce que du coup, bah, euh, Gohan a prévenu que Goku revenait sur Terre pour, pour, pour une journée, pour le tournoi, etc. Donc, il va, il va, il va prévenir tout le monde pour que... Euh, voilà, c'est le rappel des troupes, etc. Justement, l'épisode français s'appelle le rappel des troupes. Et... Euh, et donc bah, tout le monde s'entraîne, Vegeta est motivé, Piccolo est motivé,
0: tu sais qu'il va se passer quelque chose d'intéressant. Ouais c'est vrai que c'est une hype. c'est vrai que tout le monde attendait donc du coup le tournoi qui clôture un peu cette partie avec Gretz sandman parce que bah, Toriyama a toujours dit en interview avec Kohan en tant que héros, il a essayé, mais bah, ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas, ça ne fonctionnait pas, il fallait revenir Goku. Et c'est pour ça que, quand on y réfléchit bien avec le générique là de le nouvel opening de Dragon Ball Z, ben c'est pour ça qu'il y a autant ce malentendu entre... entre parce qu'on ne va pas se cacher longtemps, mais... Goku ou Vegeta, redeviennent un peu, entre guillemets, peut-être les héros vers la fin, mais Goku principalement, j'ai envie de dire, surtout Goku. Et pourtant, dans le générique... Et eh bah ben, c'est pas lui qui est mis en vedette. Et le générique ne va pas évoluer, ils vont pas le rechanger ou quoi que ce soit. Non, non, ils vont garder ce générique pendant toute cette arc, toute cette période. Et pourtant, quand tu vois ce, cet opening, te... c'est impossible de penser autre chose que Guan n'est pas le héros de, de, désormais. Et pourtant, non, du coup, ce malentendu avec ce, cet opening s'explique à travers ça. Guan devait être le héros, mais on va revenir en arrière. Est-ce que, est que
1: Toriyama a eu... Euh... Comme, comme Torishima faisait à l'époque,
0: euh, des, des ordres de changement au niveau de ses idées. Euh. Ah, je sais pas. Mais pour moi, cette partie de Sandman, c'est un peu l'équivalent avec numéro 19 et numéro 20. C'est-à-dire, ah, peut-être qu parce que c'est-à-dire que numéro 19, numéro 20, Toriyama, il avait beau les aimer, ok, d'accord, très bien, mais le public, ce n'est pas ce qu'il voulait voir. Et je pense que, que c'est un peu l'équivalent, en fait, là, cette partie de Great C'est-à-dire que, ok, c'était sympa, mais avec euh, ça, ça marchait pas du tout ça, ça marchait pas du tout et du coup bah, il l'a il recréé de toute pièce donc un nouvel arc et bon bah là pour le, pour le coup le nouvel arc il allait un petit peu en, en, en mode ascenseur donc il est plutôt bien retombé sur ses pattes alors que numéro 19 et numéro 20 ouais on sent très clairement que ces personnages ont été vite désavoués quoi en fait la manière dont ils sont tournés en ridicule donc, il y a l'entraînement, comme on disait. Pardon, oui, dis moi pardon. <rire>
1: donc, l'entraînement, allez-y, joue. L'entraînement, donc, euh, Videl qui s'entraîne à voler, euh, justement, avec Gohan. Et d'ailleurs, nous, nous, on nous apprend bah, comment fonctionne le, le Boku-Jutsu.
0: Tout à fait, à la première fois, fois qu'on entend
1: parler. Au travers de, bah, du manga et d'un épisode dédié, justement. Et euh, à la suite de ça aussi, bah, Videl va changer de look. Suite à une réflexion de Gohan.
0: Et elle est bien mieux ainsi euh, Si tu veux. Ah non, tu trouvais pas je... Aucune préférence. Vous... Vous faites partie des hommes qui pensaient que si une femme a les cheveux courts, elle est lesbienne ou comment ça se passe <rire> Moi, je m'en fous complètement. En fait. non, je dis sans mais j'ai vraiment vu des gens penser ça comme ça, résumer ah ouais comme ça. Ouais, je trouve ça. Je... Ça m'a surpris. Bref. Euh... Oui, effectivement, donc fidèle à les cheveux courts, elle est bien mieux. Soi-disant, c'est pour éviter qu'elle se fasse tirer les cheveux. Ouais, ouais, c'est vrai. Ah, là, là. Mais c'est vrai que la scène, à la, à la base, c'était un gag, mais c'est vrai que c'était assez, assez drôle. Peut-être
1: que Toriyama n'était pas satisfait du, du
0: du look de Videl et voulait le, le changer par la suite ou quoi que ce soit. Enfin. C'est difficile à dire parce que c'est vrai qu'avec Bulma, il a tellement changé de look, Bulma, par exemple, que oui, c'est difficile à dire si c'est ça ou si, parce que ce soit un coup de tête, il avait envie, quoi. Ou parce que tout simplement les cheveux c'était chiant à dessiner pendant, pendant, pendant les, les, les scènes de combat, enfin je sais pas, je sais pas ce qui a motivé ça.
1: Mais de toute façon on voit plusieurs étapes d'évolution de, de Videl, on a, on a le personnage avec les cheveux longs qui est justicière, ouais. on a le personnage qui bah, à partir du moment où elle a les cheveux coupés, elle, elle est consciente que bah, Gohan est plus forte que son père, Bien sûr. et à partir du moment où elle change de tenue dans le... Dans le dans le, dans le tournoi en fait et eh bien elle, elle, elle n'est plus
0: combattante elle n'est plus justiciaire elle n'est plus elle n'est plus rien du tout <rire> ouais c'est elle a un peu remplacé Yamcha dans le tournoi j'ai toujours trouvé en plus la pose ressemblait je crois, je crois tu me le disais la dernière fois ouais j'ai dit ça dernière fois. Ouais ouais parce que oui charmé auditeur ce podcast on l'aurait on refait parce que euh, on a le fichier MP3 a eu un petit souci <rire> pardon <rire> mais oui c'est vrai qu'il il y avait une pause de Vidal qui pouvait ressembler un petit peu à la pause de la fameuse pause de Yamcha en fait euh, face au Save Bayman. enfin bon, voilà. très bien très bien et sur ces bonnes paroles pour aussi parler de l'entraînement de Trunks. So, non, pardon, non, non. Bah, on peut peut-être euh, rester sur Goten aussi par rapport au fait euh, qu'il sache euh, se transformer en Super Saiyan mais qu'il ne sache pas voler.
1: et oui. Alors ça, ça c'est quand même amusant parce que euh, il a été euh, s'amuser avec Trunks. Donc Trunks qui doit habiter euh, des 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 centaines des centaines de kilomètres <rire> du mont Paozu, tu vois. Ouais. Et on se demande comment ils sont ils sont retrouvés. Et, euh, et le truc c'est que bah, Goten, il, il ne sait pas voler. Donc ils s'amusent tous les deux et il y en a un qui, qui sait voler. Donc l'autre il sait que l'autre sait voler et l'autre il sait que l'autre sait pas voler. Il à aucun moment, il y en a un qui dit bah euh, tiens tu
0: vas m'apprendre à voler ou... Ouais, il n'y
1: a aucun échange entre les deux quoi.
0: Ouais, parce que c'est une sorte de compétition entre les deux. Donc si l'un peut avoir l'avantage sur l'autre, ça doit, doit s'expliquer peut-être comme ça quoi.
1: Peut-être. Non, à mon avis, c'est juste un gag pour dire. Euh... C'est un gag. Voilà, Goten, euh... il est déjà Super
0: Saiyan, mais bon, il... il a déjà la voiture, mais il sait pas conduire, quoi. C'est en gros c'est ça. Quoi. Ouais, c'est vrai que c'est assez, assez dingue. c'est Quant à Trunks, bah effectivement, on a cette fameuse phrase de Vegeta où c'est les soldes chez Super Saiyan, parce que là, tu vois deux, deux enfants arrivés et ils savent déjà se transformer en Super Saiyan, c'est waouh. C'est vrai qu'au niveau level-up, c'est assez dingue. Quand tu vois euh, Gohan, comment il, combien de temps il a mis pour se transformer à, dans la salle du temps, c'est...
1: C'est ça. Alors, est-ce que, à travers Goten, il n'y aurait pas eu une volonté de remplacer Goku et de, de faire de Goten un personnage euh, amusant, divertissant, etc., un peu comme l'était Goku au début de Dragon Ball
0: ah, C'est vrai que ça, pour, ça pourrait y ressembler. C'est vrai que cette analyse est intéressante parce que est-ce qu'à travers Goten, Goku était supposé ne pas revenir, mais à travers mais si, involontairement par l'intermédiaire de Goten qui lui ressemblait beaucoup Parce que c'est vrai que quand on pense au scénario de Goku Junior dans Dragon Ball GT, est-ce que c'est pas des prémices de ce qui aurait pu se passer avec Goten est-ce que c'était est peut-être pas ça, ça l'idée avec Goten, justement d'une histoire amusante un peu à l'ancienne dans Dragon Ball Parce qu'on peut aussi soutenir que Trunks et Goten, c'était aussi une volonté de faire revenir deux nouveaux fans beaucoup plus jeunes que, et qui n'avaient pas nécessairement suivi euh, les débuts de Dragon Ball les débuts de Goku. Donc, on peut aussi bien se dire ça. On va savoir. Ouais, bon, écoutez. Voilà, on ne saura jamais. Mais oui, en tout cas, la... La question m'avait d'être posée. Mais c'est vrai que quand les films euh, 10 et 11 sont arrivés, on sentait vraiment qu'il y avait une en tout cas, une volonté de la part de la Toy Machine de jouer avec ces personnages et surtout un petit peu de rajeunir peut-être la cible visée. quoi, qu est, euh, Parce que l'ancienne cible avait grandi entre-temps. Ouais.
1: Alors Puisque tu parles des films 10 et
0: 11,
1: oui. euh, dans le film 11, il se passe quelque chose dans le générique de fin
0: <rire> Ah oui, nous avons le droit à des flashbacks, il me semble
1: une petite révélation de... de ce qui se passe dans les fameux 7 ans de... de paix.
0: Ah oui, nous pouvons voir Gohan et Goten.
1: Et donc, euh, on peut voir quelques vestiges de, de la vie euh, en temps de paix pendant ces 7 ans. Et moi, moi, ce, que, ce qui m'aurait toujours intéressé, c'était de savoir qu'est-ce qui s'était passé pendant ces 7 ans. Eh oui. Est-ce qu'il y a eu d'autres ennemis qu a... qui sont inconnus au bataillon est-ce que qu'est-ce qui s'est passé pendant 7 ans dans l'au-delà avec Goku Donc on a on a quelques réponses, notamment avec les métamols etc. Euh, on sait que Goku est devenu Super Saiyan 3 euh, etc. Mais il y a des choses qu'on ne sait pas. On ne sait pas par exemple s'il y a eu un autre tournoi. On ne sait pas s'il a
0: rencontré Sangoan. Alors il y a eu un autre tournoi. Par contre, ça s'est dit dans le manga. Il y a eu un autre tournoi où c'est Mister Satan qui l'a gagné d'ailleurs. Non, mais oh. dans l'au-delà. Ah pardon, dans l'au-delà. Ah oui, oui dans l'au-delà. D'ailleurs, je... <rire> dans le manga, il n'y a pas de tournoi du tout. Dans le tournoi, il n'y a pas...
1: Attends, tu peux la refaire Dans le manga, il n'y a pas de tournoi de l'au-delà.
0: Oui, d'accord, oui, pardon. Pardon. Voilà, tu vois. Euh,
1: ok, ok, très bien. C'est bien quelque chose qui, euh, qui fait partie de l'animé. Mais euh, l'animé apporte beaucoup, justement, dans ces épisodes... où tu as Goku contre Paikon, etc. Parce qu'en fait... Il euh, y avait quand même une, une certaine frustration que Gohan affronte celle et donc Goku, tu vois. Donc mm -hmm. on avait envie de voir du Goku, euh, envie, enfin, euh, en, en... se battre avec, euh, avec tout ce qu'il a, tout ce qu'il a fait pendant son entraînement, etc. D'accord. Euh, et donc euh, quelle était ma question euh... Est-ce qu'il y, est qu y aurait eu des tranches de vie euh, que vrai, tu as dans, ouais, que tu as dans, dans ces 7 ans qu'on qu qu aurait souhaité voir Par exemple le mariage de culiline euh, des trucs comme ça tu vois
0: Ouais c'est vrai que je suis d'accord. Je, je suis d'accord que c'est.. ça aurait pu être assez intéressant, mais après le temps a toujours dit que voilà, il était un petit peu pudique vis-à-vis -vis de ça, qu'il ne m'a pas trop parlé de ça. Mais j'aurais bien aimé, moi, des fois des films, parce que là, on fait toujours des films qui suivent l'actualité, mais j'aurais bien aimé des films rétro, entre guillemets, qui se passent sur ces coupures-là, pour revoir des personnages autant d'une certaine époque. Ou voilà, moi, un film qui se passe entre les. Euh, avant Raditz et après le tournoi, bon, avec euh, la SSIN d'époque, moi, moi j'aurais grave kiffé, par exemple. Ah, pendant les 4 ans, là, ou 5 ans euh, Oui, les 5 ans, oui, tout à fait. Ouais, non, il y a des trucs comme ça, tu vois, je me dis, ah tiens, mais bon, je pense que voilà, commercialement, ça serait peut-être pas, pas le top, surtout s'il n'y a pas Vegeta, quoi. Et d'ailleurs, Vegeta qui a changé un petit peu, là, de, de, qui a un petit peu changé de look, et ça y est, il n'a plus d'armure, par exemple. Ce qui est un peu un, une sorte de... Quand tu vois Vegeta, parfois, il, il, il est super protégé, après, sur un mec un peu moins, après, il n'a pas d'épaulettes, après, voilà. Après, bon, là, ça s'explique à travers le tournoi, dans le tournoi, bon, bah, t'es pas supposé avoir d'armure, mais ça fait partie du personnage, au fait, en hein, fin de compte.
1: C'est bah le personnage qui évolue, euh, pareil avec son look aussi. Euh, on on l'avait vu, euh, donc comme tu disais, avec, euh, avec ses armures qui changeaient euh, sur Namek, etc. Et euh, donc, ouais, ouais, Vegeta, oui, il c'est un personnage qui, qui va quand même évoluer au cours de cet arc.
0: Mm -hmm.
1: D'une part, parce qu'il se rend compte que malgré tout l'entraînement qu'il a fait pendant 7 ans, bah il reste toujours inférieur à Goku.
0: Mm
1: -hmm. Et que par l'intermédiaire de Spopovic, il va trouver un moyen de rattraper ce retard.
0: Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et effectivement, effectivement, parce qu'il a compris que le cap de, de niveau entre Spopovich et ce qu'ils étaient avant était de, de dingue. Enfin, le multiplicateur cas... De, euh, de puissance de mobilité dingue donc euh, du coup bah il s'est servi de ça quoi c'était plutôt bien joué effectivement et donc là Vegeta change de look alors c'est vrai que Dra Dra Dragon Ball Super anéantit un petit peu ce travail-là parce que c'est vrai que le voir sans armure bah voilà quoi et effectivement ça, ça faisait partie un peu du personnage de se renouveler enfin de se renouveler peut-être de plus en plus terrien si je puis dire quoi et c'est vrai que dans Dragon Ball Super bah, étant donné que je, comme on l'avait dit une autre fois euh, a priori, avec l'armure bah, c'est sa la version la plus populaire je pense
1: bah c'est ça c'est la version populaire c est, c est, c est, tu, tu l'as vu beaucoup avec, euh, avec ce. en fait c'est la tenue qui montre le, le plus d'évolution au travers de Vegeta parce que c'est ah ce oui. que tu avais c'est la tenue qu'il avait quand il est, il est devenu Super Saiyan, c'est la tenue qu'il avait contre Cell quand il est devenu Super Vegeta euh, c'est la tenue qu'il avait quand, quand, quand il s'est battu contre Perfect Cell et que son, son fils Trunks est décédé qu'il qu s'est qu battu pour venger son fils quelque part donc il y a une évolution euh, à la fois au niveau de la force mais au niveau de son, son mental et de son, sa façon de penser donc c'est une tenue qui est très importante
0: mm.
1: et c'est aussi une tenue, une tenue Saiyan
0: c'est vrai
1: donc il représente bien le personnage
0: Ouais, non, non, je suis totalement d'accord. Tenue très très importante du personnage. Donc euh, voilà, donc Dragon Ball Dragon Ball Super a un peu créé, créé une sorte de cassure, mais bon, voilà, en tout, en tout cas... Moi, je me rappelle que quand le film Broly était sorti, ça, ça me faisait un bien fou, entre guillemets, de le voir au début sans son armure, parce que... Ouf Enfin <rire> Il peut combattre sans. Est-ce du possible bah, Après,
1: je sais pas, qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'on pourrait s'attendre comme tenue euh, pour Vegeta prochainement
0: Ah, je ne sais pas, torse nu pour les fans. <rire> je pense que ça. Ferait... C'est vrai que
1: c'est un, un personnage que tu vois quasiment jamais torse nu.
0: Hein. Ouais, ça vrai, sauf sous la douche une fois.
1: Euh, à la limite, tu le vois dans, dans, pendant son entraînement pendant les trois ans avant les cyborgs. Tu le vois à limite torse nu euh, mm. quand il demande euh, au docteur Brief de lui faire hein, une capsule. Avec un, un, un centre de gravité, etc.
0: Ouais, il quelques rares scènes, des fois, tu peux le voir torsionner, je suis d'accord avec ça. Mais donc, voilà, cette ça, ça petite évolution. L'évolution sur Dende, on en a parlé vis-à-vis -vis de sa taille tout à l'heure, c'est-à-dire qu'effectivement, on le voit plus, beaucoup plus grand. Et le manga aussi, c'est le manga qui a un en erreur aussi, parce que Toriyama, l'avait fait beaucoup plus grand, donc euh, voilà. Donc bon, on en a parlé, le je jeu passé. Puis voilà, donc on a l'évolution sur Videl, on a évidemment Gohan qui est un petit peu maladroit, qui, qui n'est pas toujours très astucieux, on va dire, très ingénieux, mais au final, bon bah le personnage est dans la lignée des sonnes, si je puis dire, quoi. C'est ça, c'est ça. Et on va revenir quand même sur Grid euh, sur Sayaman, les, ah, euh... les origines. Les origines. D'où vient, vient le Grid Sayaman numéro 1 et numéro 2 du film 12, s'il vous plaît, monsieur Dr. Higgins Oui, oui c'est ça, ça. Je voulais, je voulais en parler. <rire> c'est important. Je le connais, connais par cœur.
1: <rire> Donc, dans le film 12, on a Grid euh, Sayaman numéro 1 et numéro 2. Tout à fait. Comme on le dit. Euh, c'est un clin d'œil à une série des années 70. 80. Mmh. Donc il euh, y a eu plusieurs séries d'ailleurs C'est la série Time Bokan Qui a eu des dérivés en Yataman En ou autre, comme ça. Je sais plus exactement J'ai pas tous les noms en tête euh, Yataman c'est assez connu au Japon Oui Et donc tu as euh, dans, ce, dans, dans ces animés euh, Tu as un trio de, de, de méchants Ah bizarre un, un trio qu'on appelle les Dolombo, donc les voleurs. Mmh. Et qui font face à un, un duo de, de justiciers, en fait, de, de, de héros. Et donc, les héros s'appellent euh, Ichigo et Nigo. Donc, euh, numéro 1 et numéro 2. Ah. Voilà. Et le Yacht clin d'œil vient d'ici. Sachant que Yataman, c'est euh, une série, comme je disais, très populaire au Japon. Ça a donné des des phrases très enfin qui font partie du langage japonais dans dans enfin, au cours enfin au niveau de, de la culture mm -hmm. Et vous allez me dire, mais Yataman, euh, jamais entendu parler, euh, je connais pas, c'est quoi ton truc, tu nous sors ça d'où Ça vient d'où Ça vient d'où Eh bien, vous euh, vous allez peut-être en, en savoir un peu plus en achetant l'Encyclopédie le, numéro 20, euh, numéro <rire> 2. Je ouais, j'ai pas vu venir Je <rire> pas vu venir Danimland.
0: C'est vrai, c'est vrai, il sort effectivement bientôt. Ouais. Quoique dans le numéro 1, il doit y... ça doit déjà y être en fait. Euh, oui, oui, logis, fort logiquement, oui, tout à fait. Oh, c'est vrai, je vais l'acheter, le numéro 2. le ouais, numéro 2, moi, je l'attends aussi. T'as et... pris le cartonnet ou le... le sou... Ah, j'ai rien oui. pris encore.
1: Moi, je vais l'acheter en librairie. En
0: ah, sens. mais tu l'as pris en version cartonnet ou tu l'as pris en... La, la, le premier était en souple. Était, ah, tu euh... pris en souple aussi, ouais. Moi, ouais, je regrette un peu de l'avoir... Ouais. Mais ouais, un très bon travail de, de Bruno de la Delacruz et, eh, et de oui. son équipe. Okay. Nous avions invité, effectivement, sur ce podcast, d'ailleurs. Et
1: oui, oui. Et donc... Euh, ouais, donc Time Bokan, donc ça, c'est sorti en France. Yataman aussi, c'est sorti en France. Donc on a eu le film live qui est sorti en DVD chez nous il y a peut-être 10 ans maintenant. un peu plus de 10 ans. Mm. Euh, donc un film live qui, qui est très fidèle à l'animé. Et dont euh, on avait justement les, les trois seiyuu des Dolombo qui étaient euh, présents en caméo dans, dans le film. Mm. Ils ont une scène particulière dédiée à eux. Euh, on a... Les OAV de Time Bokan qui étaient sortis il euh, y a presque 20 ans maintenant wow. euh, chez Declic Images. Donc c'était sorti en VHS et DVD. Ça passe bien vite.
0: Et puis bah, ce sont des personnages de Tatsunoko qu'on a pu retrouver dans un jeu vidéo. Ouh, oui, Capcom versus Tatsunoko. À moins que ce soit Tatsunoko versus Capcom. pardon. Tatsunoko versus Capcom, c'est ça. Voilà, c'est toujours comme ça. Ah, oh, excellent jeu. Je, je, je milite pour un remake.
1: Ouais mais euh, ça va être un peu dur vu que euh, on ouais, a un certain Sayu de Boyaki qui est décédé, enfin euh, Boyaki qui faisait la voix de Kaio aussi. Hein. Ah oui. Ah oui, ah, tout es... mis, oui, tout à fait. Et, et, et le docteur Brief. Ouais, faut, faut ouais. je... C'est important que je dise le docteur Brief, sinon ouais. Freza va me taper dessus. Ah. Faut oui Faut pas oublier Docteur <rire> Brief.
0: C'est vrai, c'est vrai. Mais euh, oui, oui, c'était un très très grande voix, ouais, puis j'adorais
1: Ouais. C'est vraiment une voix Et puis moi, j'ai toujours pensé que, que Maître Kaio, en fait, c'était le narrateur de Dragon Ball. c'était il te, il te racontait l'histoire de Goku. C'est vrai. Euh, comme s'il si, euh, y avait un personnage qui arrivait dans, sur sa planète Kaio, tu vois, et puis il dit, tiens, oui, je me rappelle de Goku et je vais te raconter son histoire. tu vois ah, comme, le jeu, comme le jeu sur PC Engine, ouais. <rire> j'ai un peu ce,
0: ce, cette vision de, du narrateur, quoi. C'est vrai que c'est intéressant, surtout la fameuse scène Bon, pardon, on fait une petite, une petite, une petite parenthèse, mais c'est vrai que quand tu avais la scène où Vegeta pleurait parce que voilà il voyait qu'il ne pouvait pas vaincre Freezer dans le manga, c'était le narrateur et dans l'animé, bah, c'était Kayo mais comme Kayo, bah, la Joji Yanami, c'est également la voix du narrateur et de Kayo bah, du coup, ça faisait du, ça faisait sens et c'était très intéressant surtout qu'on savait que dans le manga Kayo voyait ce qui se passait et tout parce que quelques chapitres plus tard tu voyais tu le, tu le par la tête chaîne Yamcha et Shiaozu que que voilà, le combat était serré donc il avait suivi qui suivait ce qui se passait donc euh, oui, oui ça c'était un ajout de l'animé très intelligent je trouvais oui c'était très enfin je sais pas j'ai trouvé ça euh, vachement malin quoi ouais. ça, ça faisait sens je suis bien d'accord avec vous monsieur bien d'accord euh, Bah écoutez voilà en tout cas sur la partie qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur man à part ça il
1: euh, y avait encore une chose que je voulais dire euh,
0: ça va me revenir ça va me revenir. Alors, je vais meubler pour l'instant. Alors, effectivement, on vous a dit que, en tout cas, Dragon Ball fonctionnait moins bien avec le Weekly Shonen Jump, mais, petite anecdote, par contre, euh, l'un des épisodes a eu la meilleure audience de tout Dragon Ball Z, et ça, vous, vous le savez peut-être pas, mais ça avait été révélé dans l'artbook des 30 ans de Dragon Ball Z, euh, de Dragon Ball tout court, pardon, pas Dragon Ball Z, qu'est-ce que je dis, c'était effectivement l'épisode où Gwen se transformait en Super Saiyan devant, euh, enfin, Super Saiyan niveau 2, du coup, face à Kibito. et cet épisode avait rafler c'est comme quoi il était très important c'est vrai qu'on dit souvent que oui voilà Gohan ça n'a pas fonctionné mais malgré tout bah, cet épisode montre quand même qu'il y avait une attente sur ce personnage et puis c'est là où vous commencez à avoir la tension aussi j'ai envie de dire
1: c'était un, un, un épisode qui était très attendu parce que tu, tu voulais le retour de Gohan euh, en Super Saiyan 2 mais bon à l'époque on savait pas que c'était 2 vrai, ouais. il y avait pas de numéro encore à l'époque c'était le, le Super Saiyan avec les éclairs. Voilà, c'est ça qu'on voulait.
0: Voilà. On voulait le Masterclass. La Masterclass. Donc on voulait revoir effectivement Gohan voilà, donc effectivement, donc l'entraînement de trunk c'est très intéressant, parce que euh, avec euh, son père, parce que là, tu vois que tu vois, ce, tu vois, mais j'étais bienveillant, ce que, que tu n'as peut-être pas non plus l'habitude par exemple euh, il lui indique qu'il va l'emmener au parc, au parc d'attractions, je crois je sais plus si c'est un parc d'attractions, chose qu'on verra dans Dragon Ball Super, ce qui sous-entend d'ailleurs que, bah, en fait, il ne l'a pas emmené tout de suite, quoi, en fait, mais euh, mais bon, c'était très intéressant, ces, ces moments de vie, hein, et tout et moi, ce que je, je remarque tout de suite, euh, avec Dragon Ball, c'est que ces moments de paix, ces moments où tu peux voir les personnages entre eux, même s'entraîner parce que c'est vrai que c'est un moment assez relaxant le tome 36 de Dragon Ball, et ben ça marche pas des masses, et c'est vrai que ce film pour moi fait beaucoup écho avec Battle, Battle of Gold à l'époque, où ce film avait vraiment divisé les fans, c'est à dire que les fans japonais eux, ils avaient trouvé le film plutôt sympathique puis surtout il était très drôle, et moi aussi j'avais trouvé vraiment très drôle, limite on pouvait remplacer des fois certains personnages par des personnages du de Dr. Sump, et c'était du pareil au même notamment le gag sur les cacales avec Pilaf c'était vraiment typiquement Dr. Sump et c'est vrai que quand tu vois le film brûlé tu dis. Puis... Alors que le film brûlé tu sens qu'il a vraiment été calibré pour l'international jusqu'à son titre d'ailleurs. Donc c'est c'est vrai que c'est très intéressant de voir l'évolution de Capri la franchise.
1: Bah c'est ouais. surtout que c'est les États-Unis qui est visé hein, en fait. Euh... Ah bah, complètement. Pour Dragon Ball Super, hein. tout le marketing a été euh... a été visé là-dessus. On... On se rappelle aussi que Ils avaient fait une séance cinéma avec. Euh, je... Je... La pro... je sais... C'est exactement ce que j'allais dire, c'est magnifique, vas-y. Avec la projection de... de, de trois de, films,
0: enfin deux films, du, et un de TV spécial. Du TV spécial et du, du film 8, et plus uh, f -f Fusion aussi, je crois. Exactement. Alors à cette époque-là, on ne savait rien du contenu du film Broly. On ne savait pas qu'il y aurait on ne savait pas enfin si, on savait qu'il y aurait Broly, mais, euh, mais on, savait, on ne savait pas qu'il y aurait Bardock. Et, et du coup, ce film, on, on a été beaucoup analysé en disant « Ah !» Ça veut dire qu'ils savent quelque chose, et s'ils mettent ces trois films, c'est pour une raison. Et du coup, bah oui, effectivement, le nouveau film Broly était lié à ça. Voilà en tout cas ce qu'on peut dire en tout le cas sur euh, cette petite partie. En tout cas, moi moi que j'aime bien, que, notamment aussi la partie avec le baseball. Ah oh oui, le baseball, c'était vraiment top. C'est vrai que euh, Toyama aime beaucoup le baseball, et on avait vu d'ailleurs dans Doctor Dr. Sub, là encore, une belle partie entre les Américains et les joueurs bah, japonais, du coup. Et oui, effectivement, les états unis existent dans le monde de Doctor Slump. Bon, je sais pas comment ça se passe après, avec Dragon Ball maintenant. Mais euh, oui, oui, c'était extrêmement drôle.
1: Bah, D'ailleurs, dans les premiers épisodes de Dragon Ball, tu avais une, une, map, une map monde
0: euh, qui ressemblait à la map monde qu'on qu a... Euh... Oui, qu'on pouvait le voir avec euh, la, le gang des lapins, tout à fait. Ouais. ouais. ouais on pouvait le voir à ce moment-là, c'est ce qui a qu introduit l'idée que Toriyama n'a pas tout de suite introduit donc le monde... Euh... Dragon Ball tel que maintenant on le connaît avec la world map et, et compagnie, ça c'est clair et net. Le fameux Dragon World. Le Dragon World, évidemment, que nous ultra connu par euh, voilà, les possesseurs de jeux vidéo, évidemment, de euh, Budokai 3 et compagnie. Euh, que je, je, je suis en train de refaire Budokai 3 en ce moment et je, je prends mon pied. Bref, bah écoutez, moi j'ai pas tant de choses d'autres à indiquer sur Trunks, Goten, Videl. Est-ce que je pense qu'on a tout dit ou vous souhaitez peut-être boucler sur d'autres choses Eh bah écoutez, voilà, j'espère que vous aurez apprécié ce podcast et écoutez nous, en tout cas, on est content de vous revoir, de vous retrouver. Et puis bon, bah, on va se dire dans un mois pour un prochain podcast. Prenez soin de vous. Au revoir. Au revoir, à bientôt. Ciao